0: mulheres, como é que vocês estão? Eu desejo que todas estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Por aqui eu estou gripada, é, até não consegui ir para o culto esses dias, mas consegui pegar a palavra pelo, pelo, pela internet, né? Glória a Deus, aleluia por esse recurso. É, já quero começar esse episódio de uma forma diferente, quero semear um versículo no seu coração, e diz assim, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz, cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amém? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, se você está firme no Senhor, você está com o seu propósito aí na mão, Persevera porque o Senhor está te guardando, porque o Senhor está cuidando de você e Ele sabe o quanto que você confia no Senhor. Né? Então é isso aí, caso você não me conheça, eu sou Poli Vitorina e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com proposta aqui da Rádio Poli sua rádio doméstica. É, esses dias eu vi uma frase que me fez ficar muito pensativa, gente. A frase, ela dizia assim, se você tentar ser melhor que o seu marido, ele se sentirá enfraquecido. Essa foi a frase. Mas deixa eu só dar um adendo aqui. Esse episódio que eu creio que Deus né, gerou no meu coração, ele não, não, não tem só a ver com um casamento. Então, você que é solteira, você que né, é, não está vivendo uma fase boa aí no seu relacionamento, fica até o final, sabe? Não desiste Agora não, por favor, porque eu creio que Deus vai ministrar, Deus vai falar ao nosso coração, amém? E também, é, aproveitando, eu, quando eu tive contato com essa frase, eu fui muito trabalhada, por quê? Porque eu, eu tinha acabado de ministrar o episódio da hashtag 108, se você não ouviu, você precisa ouvir esse episódio também, é, lá eu falei sobre o poder da influência e eu usei o posicionamento da rainha Vasti como exemplo, né? Então, gente, vocês não têm ideia de como que eu fui provada, como que eu fui provada por conta desse, <risos> desse episódio, né? É, é muito louco porque Deus ele nunca tem uma mensagem só para o povo. Ele tem que nos ministrar, tem que ministrar quem tá ali colocando a mensagem, né? E glória a Deus, aleluia, por isso. Mas assim é. Foi muito louco. E só para te inteirar do assunto para te inteirar do assunto, eu recentemente participei de um culto de mulheres na igreja de uma amiga, e essa amiga, ela trouxe uma palavra, né, que ministrou a muitos corações naquela noite, é, e para mim, assim, foi tão especial, foi tão maravilhoso aquele culto, que eu continuei a meditar na palavra que me foi entregue, né, e também é, eu senti no meu coração o desejo de estudar minuciosamente o um livro de Esther. Se você não sabe, essa história da rainha Vastia, ela está dentro do livro de Esther. E, e obviamente, que eu estudando e recebendo o conteúdo da parte do senhor... Conteúdo que eu digo é as ministrações, tá, gente? <risos> eu estou aqui compartilhando com vocês. Então, voltando a essa parte que eu fui muito mexida e provada com, essa, com esse episódio da das 108, porque o que acontecia... É tudo que eu fazia aqui em casa, né, tudo que acontecia, ou até em outros ambientes, eu falava, olha a rainha, olha a rainha Vasti aí, olha a rainha Vasti querendo levantar, olha a rainha Vasti querendo falar, olha a... Gente, aonde eu olhava, eu tava vendo a rainha Vasti. E olha, o que nós precisamos entender? <risos> que Deus, Ele quer nos ministrar. Eu sempre, eu já li, eu sempre não eu já li várias vezes o livro de Esther, gente. Várias vezes. Eu tenho certeza que você também conhece a história de Esther. Mas... É... Como assim? Meu Deus do céu. <risos> dessa vez, o senhor está me chamando para estudar minuciosamente. O primeiro episódio, eu recebi vários feedbacks de... Polly, como que eu nunca parei para olhar dessa forma para o livro de Esther, como você colocou nesse, nesse episódio, que é o de número 107, é o primeiro. E esse do 108 foi onde Deus trabalhou muito no meu coração. Então, só, e esse, essa introdução é mais para vocês entenderem o porquê que essa frase, se você tentar ser melhor que o seu marido, ele se sentirá enfraquecido. Por que, que mexeu tanto comigo? Porque nesse episódio de 108, né, se, se a gente for entender, olhar melhor para o posicionamento da rainha Vaxi, talvez é, é, tenha sido isso que o rei Açoeiro sentiu quando ela... Decidiu, né, decidiu não obedecer a voz dele e se manter dentro de uma cultura. E sabe o que é muito louco, gente? É que trazendo para os dias de hoje, para a nossa realidade, dentro de casa, no âmbito familiar, muitas vezes a gente não quer se abrir para viver uma cultura que o nosso esposo, que a nossa nova família né, está ali sendo envolvida e a gente quer se manter numa cultura do nosso passado, que foi aquilo que nós vimos dentro da casa dos nossos pais. Vimos e vivemos, né? E, e sempre que Deus ele constitui uma família nova, ou que Ele muda uma pessoa de lugar, ainda assim que você não se, não se casou, mas que Ele te tirou da casa dos teus pais e te colocou num outro ambiente. Ele quer mudar a tua cultura, Deus tem interesse nisso. Você não pode pegar tudo o que você viu na casa dos seus pais e colocar dentro da tua casa. Ainda que o que você... Ah, mas o que eu estou trazendo é bom. Mas pergunte ao Senhor, porque existem coisas que parecem que são boas, mas que geram resultados ruins. Porque, na verdade, está dentro de um costume ali. E não da vontade do Senhor. Amém? Olha só para onde que fluiu a, a frase, era só uma frase, olha para onde que foi a coisa, misericórdia. <risos> olha, a palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Esse versículo é poderoso. Isso diz respeito a um equilíbrio que o Senhor quer trazer dentro do lar. Eu acho que esse episódio aqui, ele não vai ser, é, como eu disse, ele não vai ser voltado para casamento, só para casamento, mas eu acho que ele vai ser voltado para o âmbito familiar. Né? Porque o, o, o que eu separei aqui como conteúdo, eu fiz algumas pesquisas, né? E lembrei de alguns trechos de um livro que, que ele sempre me, me dá alguns re respaldo em relação à questão da família. Então juntei tudo e vou trazer aqui puff, e jogar no teu colo aí, meu bem. <risos> Amém. É... Então, se a mulher ela tenta, vamos, vamos destrinchar primeiro esse assunto aqui. Se a mulher ela tenta é, ser melhor que o marido, ele se sente enfraquecido. Você que é casado, tá ouvindo esse episódio, você consegue ter alguma lembrança disso, de você é, que você tentou assim passar, porque nós como mulheres nós sabemos quando nós queremos, né, nos promover, a gente sabe, ah, sabe, quando a gente olha e fala, nossa, eu faria melhor, nossa, isso não vai dar certo, já tô vendo o fim da coisa, você vai lá de uma forma muito sutil, coloca os teus dedinhos pra dar um jeitinho, pra ver se a coisa vai, isso acontece, ou é só comigo, gente, pelo amor de Deus, que se for só comigo vocês me falam que eu preciso me converter, mas olha que interessante que eu achei na internet, ó. desde a década de 1960, o movimento em prol, a emancipação das mulheres, tem tentado torná-las mais semelhantes aos homens. E sabe qual que é, gente? Qual que é o carro-chave, o que move esse movimento? É que a mulher não é suficiente. Isso é a maior mentira e novamente eu falando sobre isso é, a mulher não é suficiente me faz lembrar lá do comportamento da rainha Vaxi, gente como Deus tem me ministrado do comportamento dessa mulher, tô vendo que a gente vai passar ri, é, episódios e episódios falando dessa mulher, eu, eu acho que eu tô precisando ser muito tratada, viu, não é possível <risos> mas, mas esse movimento ele, ele, ele tem como motivação isso, de que a mulher não é suficiente e, e a frase, o slogan né, que rege esse movimento é Podemos fazer tudo o que eles faze, fazem e ainda fazemos melhor. Olha isso. Gente, esse episódio está difícil para ser gravado, viu? Meu Deus do céu, não sei se é a mensagem que é muito boa, ou se é ruim demais. <risos> Mas não é, eu tô sentindo assim, a minha cara toda congestionada, sabe? E fora que parece que minha dicção tá pior do que os dias normais, que eu não estou doente, né? Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Bom, é... eu estava falando a respeito do, do pensamento da mulher não ser suficiente naquilo que ela faz e esse pensamento fazer com que ela se levante contra. Né, outras pessoas, né, se posicione, nem nem vou usar o termo é, contra né, a esse termo contra, mas assim queira ser, queira estar ali numa posição um pouco mais favorecida que outra pessoa é, e lembrando que todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui é, é ainda um reflexo lá do, do do episódio onde eu falei do poder da influência usando o exemplo da rainha Vasti então, é, é por isso que não agrega somente ao relacionamento marido e mulher, né? É, Mas, assim, num todo. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa te conduzir aí a, a, a trazer a memória, né? Dos seus relacionamentos, se, se isso estiver acontecendo, né, meu bem? que se não estiver acontecendo, é melhor ainda. Tu tá no lucro, né? Então, é, é muito louco isso. Eu lembro que... Quando eu Eu, tava, eu era solteira e, e, e já estava namorando com o meu esposo, né? eu liderava, eu era líder, né? Eu falava que eu era carreira solo, né? <risos> e eu liderava sozinha um ministério que tinha 30 pessoas, né? Então era bem pesado. Gente, como é bom você liderar com o seu marido é, do lado? Por isso que a competição ela é inútil. Sabe, competição entre um casal, entre pessoas que Deus colocou com um propósito, com o mesmo propósito, sabe? Ela é inútil, porque assim, é, é, como era pesado é, quando eu liderava sozinha, e eu não tinha ideia disso, mas depois que eu me casei, que o Rodrigo começou a liderar do meu lado, nossa, como fica leve, como as guerras são, <risos> é muito melhor, gente, vai por mim, é muito melhor. É, então, eu lembro que eu liderava sozinha esse ministério e aí, quando eu estava namorando com o Rodrigo, o Rodrigo ele já tinha uma posição ministerial, né? Então, ele acabava estando comigo lá. E, e de uma certa forma, a presença dele me incomodava, porque ele, ele, ele tinha um jeito de liderar totalmente diferente do meu, né? E o meu marido, ele sempre foi pautado por muita sabedoria, eu sempre falei isso, tá, sempre enxerguei isso nele, e para conversar, para exortar, para falar, então ele sempre teve muita sabedoria, porque ele é um homem muito calmo, né, então ele pensa tudo tal. e tal, e eu sempre fui essa colérica, né, que vai para cima, vamos ganhar o mundo, vamos, faz, vamos fazer, vamos fazer isso, aquilo, outro e tal, e então meio que inco me incomodava a presença dele, porque eu sabia que ele estava ali e tal, e ele nem estava numa posição de me analisar, mas eu me sentia analisada por saber que ele né, liderava diferente, e quando ele casou, obviamente que aí a liderança passou para ele. Né, passou para ele e, e a gente ficou um pouco tempo só liderando lá, porque fazia parte de uma outra igreja, né, da sede da mesma igreja que nós estamos hoje, só que era na sede, né então, hoje nós estamos numa igreja local e aí é o enfim então ele começou a liderar e ele começou a mudar tudo, porque muda a liderança, muda o perfil do ministério é natural isso Sabe? E, e é, é de Deus. Ninguém tem, que, ninguém tem que continuar dentro do igual, sabe? Tipo, ah, e a fulana fazia isso. Agora a ciclana tem que continuar. Não, é um outro perfil, uma outra forma de liderar, né? Então, tava, mudou toda a característica e deixou o ambiente muito melhor, gente. Mas isso me ofendeu. Isso foi bem no começo do nosso casamento, né? quando nós ainda trabalhávamos lá na, na, na igreja, que nós nos conhecemos trabalhando na obra. É, e, e isso me ofendeu, me ofendeu. E eu pude perceber, e hoje, olhando né, atentamente, eu pude perceber que eu comecei a me posicionar ali de um modo ofendida mesmo, né, movida por uma ofensa, mas que tinha coisas que só eu sabia resolver que eu conseguia resolver. Então, eu, me, eu meio que me montava em cima disso, meio que me crescia em cima disso. Né? E é muito louco, porque eu encontrar com esse material, com essa frase agora, e, e, e o senhor me, fazer, me trazer a lembrança daqueles momentos lá, cara, como é inútil a competição, como é inútil você querer ser a mais, sabe? Ou saber mais que uma pessoa que está ali, que, na verdade, está ali para te ajudar. Que, às vezes, a gente vê uma pessoa que está do nosso lado para nos ajudar, sabe que nós estamos dentro do mesmo propósito, mas a gente trata essa pessoa como se ela fosse nossa inimiga. E não a, a nossa, nossa parceira ali, não é? Isso não acontece? Então, é muito louco, gente. Claro que, né, se tratando de mulher... Tem dias que o, o emocional tá daquele jeito, né? <risos> a pessoa piscou, você acha que ela já tá tentando te, te, te lançar algo, te roubar, te fazer alguma coisa, né? <risos> a mulher é muito desconfiada e a gente precisa trabalhar isso em Deus. Eu acredito que a rainha Vashi, quando ela deu aquela... Eu não vou lá, né? Ela pode... Nesse sentido, ela estava também dando um banquete, né? A palavra de Deus diz que ela estava no momento onde ela estava, ela estava com as mulheres ali, é... vamos criar um cenário. Talvez ela tenha pensado assim, poxa, eu vou lá, eu vou deixar as mulheres aqui, porque que ele não vem até aqui, né? Eu não sei o que foi que ela, o que ela pensou, mas abre um leque de, de, de coisas que podemos imaginar aí, conhecendo, nos conhecendo como mulher. Vamos, vamos falar desse, né, desse modo. E o homem, né? O, é muito louco porque o homem, a liderança, aquilo que Deus colocou no homem é... é, é gente, é, é muito real isso. O homem ele tem uma grande necessidade de ser elogiado, de ser admirado. Eu já com, contei para vocês aqui em outros episódios que no, no, na administração do meu casamento... O pastor falou pra mim assim, é, Polly, no seu casamento o amor não vai, ser necess... não vai ser suficiente pra sustentar o seu casamento. O que vai sustentar o seu casamento é a admiração. Você vai ter que admirar o seu marido nos dias bons e nos dias ruins. E Gente, posso te garantir que essa frase fica martelando na minha cabeça, principalmente quando eu tô com, com a maior dificuldade no meu relacionamento, aí vem isso, você precisa admirar, você precisa admirar, por que que o Espírito Santo me, me leva, né, me traz essa lembrança, me leva a ter essa lembrança, porque é muito desafiador, a gente já ama, você já está caminhando com essa pessoa, você já ama, essa pessoa. Independente se ela é sua amiga, se é seu casamento, se é, né? Se é seu pai, se é sua mãe, você já ama essa pessoa, mas você admirar essa pessoa é desafiador. E a partir de agora você ouvindo isso, você vai, vai lembrar de uma de alguém aí. Você vai falar, poxa vida, é verdade, eu já amo essa pessoa. Mas agora admirar, vou te falar que tem dia que, ó, só pela misericórdia mesmo que é assim que acontece, né, e o homem ele tem essa necessidade de ser admirado, o homem ele tem essa necessidade de ser elogiado, é o combustível dele e foi Deus, o próprio Deus que colocou isso nele, eu me lembro também no início do meu casamento, dá um pause aqui para tomar uma água, no início do meu casamento, olha, olha que, que, que engraçado, é, eu me senti atraída pelo meu esposo, porque eu enxergava nele tudo aquilo que eu não tinha. Eu sempre fui uma pessoa mais retraída, mais séria, sisuda, assim, né, Pouca, poucas ideias, e ele sempre foi um estilo, assim, conversa com todo mundo, dá risada, conta piada, todo mundo ri daquilo que ele fala, e quando eu me casei com ele, isso passou a me irritar, Olha que louco, aquilo que me atraiu e me fez se apaixonar por ele, no casamento, Satanás começou a usar aquilo para me irritar. E eu fiquei tão irritada, tão irritada, depois que passa a lua de mel, né, gente? Aí quando vem as, os primeiros atritos, os primeiros conflitos, aí isso começou a me irritar, Satanás começou a usar isso, sabe? Me irritava, me irritava, me irritava. E, obviamente, Deus estava tratando muitas coisas dentro de mim. Né? E, e era importante que ele mexe que ele permitisse né que essa essa coisa também viesse à tona para que outras outros departamentos <risos> ele pudesse ter acesso né Deus é muito louco no, na forma que ele escolhe nos tratar né e, e aí eu lembro que uma vez né eu lembro que é, eu até já ministrei isso em nas primeiras reuniões de partilhas de mulheres que eu fiz, assim que eu assumi o Ministério de Mulheres na igreja que eu congrego, eu lembro que foi uma das primeiras mensagens que eu trouxe que, que foi o quê? Que nesse começo do meu casamento, o senhor falou pra mim assim, filha, se você não se alegrar e não se divertir com as piadas, com o humor do seu marido, outras vão fazer isso. E aí, gente? Não é fácil ouvir isso. <risos> é um choque de realidade que Deus me deu nesse momento. Mas é uma grande verdade. Sabe? Se aquilo que te atraiu no seu esposo, hoje, é o que te irrita, poxa, vigia, coloca diante do Senhor. Porque... É, outras mulheres podem acabar, sabe? Sabe? Não tô falando que é ai, uma linha de, de traição, não, tô falando que você vai começar a ver mulheres dando risada daquilo, porque é o jeito dele, não é uma coisa que ele criou para te, te conquistar, é o jeito dele, e aí como que vai ser isso, ele né, então ele vai continuar com o jeito dele, quem virou a cara, quem não gosta mais é você, mas outras pessoas vão continuar gostando. Entende a linha de raciocínio? Então, nessa hora eu despertei e falei, opa, peraí, comecei a colocar diante do Senhor. Foi difícil, mas hoje até os vídeos mais besta que ele me mostra, que eu vejo que ele se racha de rir, eu... <risos> eu tento rir também, eu falo, ai, tem horas que eu falo, um não vi graça. Ai, desculpa, eu não vejo graça. Mas, assim, na verdade, eu começo a ver graça na graça dele, na graça que ele tá vendo, sabe? Eu me divirto mais com a alegria dele do que com, com, com o fato em si do que ele tá vendo graça. Porque, gente, é uns vídeos que eu falo, meu Deus do céu, como que a pessoa gosta disso, sabe? Então, e, e por vezes é você talvez fazer um exercício de memória aí do tempo que vocês namoravam, que vocês eram só amigos, não sei, né? E aí vocês se divertiam... Eu lembro uma vez que nós fomos no cinema, e essa coisa de que o casal vai no cinema pra ficar se roçando lá, gente, não sei se... Bom, comigo não aconteceu isso. Eu lembro uma vez que nós fomos no cinema. <risos> gente, a gente quase foi expulso da sala de cinema, mas a gente não tava fazendo nada de errado. Quer dizer, na verdade, estava, mas não sexualmente. Nós, a gente caiu, a gente teve crise de riso. A gente teve crise de riso, que eu não lembro qual era o filme que nós estávamos assistindo, mas a gente se lembrou de um amigo, nossa, nosso, e esse amigo era muito engraçado, não vou nem falar o nome, porque algumas pessoas que escutam esse episódio conhecem, mas, gente, a gente teve uma crise de riso e a gente não conseguia parar de ir. Sabe aquela cena de filme que tem um casal no cinema e todo mundo começa a... Ô, oh, cala a boca, oh, não sei o que lá. Gente, aconteceu isso comigo e com o com, com meu marido, que na época era meu namorado, porque a gente não se aguentou, a gente começou a rir muito, 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 de doer a barriga, porque daí você está num ambiente que você quer rir, mas você não pode rir, então a gente se divertia muito. E essas coisas eram o que mais me atraía, né, o que mais me atraía, essa, essas... Do nada, a gente começa a dar risada, assim, na cama, até os meninos levantam do quarto e veem aqui ver o que está que acontecendo. E é de uma coisa muito besta que a gente está rindo, mas que para nós tem graça. E isso eu aprendi a me desenvolver com ele, porque eu não tinha. Eu era cisuda, para me ver gracinha algo, nossa, gente, custava, hein? Custava muito, <risos> Não sei porque eu falei isso, mas é, veio aqui e tô compartilhando com você. Vamos voltar aqui pro foco da mensagem. Ainda falando sobre essa questão de, de que o homem tem essa necessidade de ser é, elogiado. E eu não tô falando para você, né? Toma muito cuidado você que é solteira. Não vai ficar liberando elogios aí não para homens casados, tá, meu bem? Para homens solteiros também. Vigia, porque tanto quem tem... Quem, quem entrega o elogio ou quem recebe, precisa saber muito bem fazer isso, tá bom? O elogio, assim, ele é bom e é importante, é assim, mas assim como ele constrói, ele pode destruir uma pessoa, amém? Então, olha só, é... Ainda trazendo dentro dessa linha de raciocínio do, de que o homem tem esse, essa questão de se sentir importante, de, ele tem essa necessidade de provar a sua masculinidade. É tão louco isso, porque isso também que eu vou falar agora vai, vai linkar com o, a situação do rei Açoeiro e a, e a rainha Vaxi que eu é, Nesse livro que eu comentei com vocês, que eu Vira e mexo, dou uma lida nele, né, tem uma, uma parte lá que uma mãe, ela relata que ela observou um relacionamento, o relacionamento dos filhos dela, que é um casal, né, e aí a menina sendo mais nova, ela pede pro irmão para abrir uma latinha, que ela queria brincar lá com as bonequinhas dela, para ele abrir aquela latinha e precisava de força, então, ela logo olha pro irmão e vê, né, já que o papai não tá na casa, vê que o, o irmão é mais forte que ela e pode abrir a latinha. O irmão, por receber esse pedido, né, da irmã, ele se sente automaticamente importante, né? E ele chega, ela relata que ele chega até estufar o peito, assim, se sentindo importante, porque a irmã pediu para ele fazer algo ali que precisava de força, que ela não conseguia, né? Só que passou o dia inteiro e ele não conseguiu abrir a latinha e ele começou a ficar triste, cabisbaixo, porque ele não estava conseguindo. Quando o pai chega em casa, ele corre para o pai e ele pede para o pai abrir essa latinha, né? porque ele não conseguiu, tal, tal, tal. E aí a mãe observando tudo isso, a mãe percebeu que o tom da voz do menino já estava, sabe, baixo, ele já estava, assim, triste, já não estava tão confiante com, como quando ele respondeu para a irmã com o peito cheio de que eu consigo, eu abro a latinha para você, né, e... É muito louco isso, porque é, é, é dentro desse contexto que eu, eu, eu trago aqui para vocês que o homem tem essa necessidade de provar a sua masculinidade dentro de casa. Tanto é que lá no, no, no texto da, é, dessa história da rainha Vaxi, diz que o, 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 o rei Açuelo, ele se sentiu intrigado, irritado, porque ela negou né, o pedido dele. E, e até eu trouxe na, dentro da explicação lá da Bíblia de Estudo que fala né, que se o homem, se o sacerdote, ele pode ser é, é, bem, bem relacionado no trabalho, bem relacionado politicamente, mas se dentro de casa ele não tem honra e respeito dos filhos, da, da esposa, ele perde toda a credibilidade, e isso é também com os nossos maridos, ainda que eles não... Possa ser que eles não tenham a posição, essa posição né, de, de liderança no trabalho ou né, de, né, nesse âmbito político, mas dentro de casa eles esperam receber honra e respeito, porque é tudo que Deus deixou, que é, Deus designou que a mulher fizesse para o homem. Não só isso, tantas outras coisas, né, meu bem, que você sabe, mas assim, principalmente honra e respeito é o que os homens mais esperam né? E então, o menino ele se sentiu envergonhado porque desde pequenos, eles desde pequenos, eles têm essa necessidade de provar sua masculinidade. Quando o homem se sente honrado e respeitado, ele dá uma, né, ele se sente assim, né? Não sei, eu, eu acredito que Deus vai te despertar aí para enxergar, para ter um olhar mais assim especial para as reações do teu marido, né? É, eu, aqui em casa, eu percebo quando eu consigo pegar a atenção, conquistar a atenção do meu marido com algum assunto, né? Tipo assim, eu consigo perceber. É muito sutil, mas eu consigo já perceber. Quando eu prendi, ó, consegui prender a, a atenção dele. E aí eu deito o cabelo falando, entendeu, mulher? Porque senão, <risos> dependendo do assunto, ele não dá nem ideia. Ele não dá nem... Ele, ele dura uns 5 minutos prestando atenção. Daqui a pouco, ele já... E a gente vai falar... É engraçado, né? Vocês sabem que eu tô prestando muita atenção no meu modo de falar. Porque com o meu marido, principalmente. Porque, assim... Gente, é... é isso. A gente começa falando de um assunto. Daqui a pouco, a gente já tá em outro. Já tá em outro. já tá... Já viu aquele meme? Aquele... Aquele é, brincadeira que fala que a mulher do Cláudio Duarte, uma narração do pastor Cláudio Duarte, que fala assim, a mulher, ela fala com o homem assim, ô, oh, bem, a máquina, a máquina de lavar quebrou. Nossa, minha mãe, ela não tá bem, sabia? Eu preciso comprar alguma coisa pro meu cabelo, porque ele não tá... E, sabe, vai entrando nesses assuntos assim. É assim que nós falamos com eles. E eles ficam perdidos. E eu percebi em mim que eu realmente faço isso em excesso com o meu marido. E o meu marido ele fica, eu acho que por isso que ele nem presta atenção, ele fala, que doida, né? <risos> que que aconteceu com ela? Aí tem hora que ele Aí. <risos> eu tô lembrando que inclusive ontem, <risos> eu fui falar com ele algumas coisas e ele ficou assim, olhando pra minha cara. Mas ele até inclinou a cabeça assim, tipo, e apertou o olho e falou, que 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 você tá falando? Aí eu falei para ele, eu falei amor, que você tá, você não tá escutando bem, você tá ficando surdo. Ele falou não, você falou três coisas dentro de uma frase. Eu quero saber o qual é o assunto que você quer desenvolver comigo. <risos> e gente, eu falo meu Deus, do céu, é verdade, né? Eu preciso, é, é tipo é como se o nosso, o nosso marido... Vou trazer para o meu, vai. É como se o meu marido virasse para mim e falasse assim... Me ajude a te ajudar, por favor. Sabe? O apelo dele é esse. Me ajude a te ajudar. Fala uma coisa de cada vez. Então, eu tenho buscado ter esse... Policiamento. Não, não significa que eu estou conseguindo, não. né? Porque a mulher, você já percebeu aqui, que fala desenfreadamente. né? Então, meu marido é um guerreiro, gente. Vocês nem... Vocês não estão sabendo de nada, não. É, olha que, que interessante isso que essa mãe ela continua falando nesse livro. Posso lhe dizer uma coisa com toda certeza. Aquele menino que mora aí na sua casa, que dorme do seu lado, aquele meninão, ela usa o termo, né? Ele também, faz pergu... ele também, ele também está fazendo as mesmas perguntas que o meu filho de 10 anos se fez. Se eu não li errado. Bom, as perguntas, ela quis dizer o quê? Que o, 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 o nosso marido, já em fase adulta, ele também fica confuso com essas coisas, né? ele também se sente inseguro, então por vezes você vai ver o seu marido não conseguindo tomar uma iniciativa, uma decisão mais clara, pedindo ajuda para o pastor, pedindo ajuda para até para a mãe dele, né? pedindo ajuda para o pai dele, para alguém, mas tudo isso por quê? Porque dentro dele também existe um conflito de que será que eu consigo? Será que eu sou capaz? E olha, eu vou te falar que como mulher nós precisamos ter muita humildade, para baixarmos a guarda, e entender de um modo saudável isso, respeitar o limite da outra pessoa, porque por vezes mulheres bem desenvolvidas, mulheres que aprenderam se virar, mulheres que sabem, que sabem fazer a coisa, que dá conta... Quando chega um momento desse, onde ela vê o seu marido com dificuldade de decidir ou de tomar uma, ou uma iniciativa, ela se ama. E é aí que a mulher quer ser mais. É aí que a mulher quer fazer, porque ela sabe que pode e consegue. Quer dar uma... E às vezes vem ainda com, aquelas, com, aquela, com aquele pensamento, ah, mas eu estou fazendo isso para ajudar. Vigia, porque às vezes a sua motivação não é, é, não é para ajudar. E você pode estar só inflamando uma situação. Então, isso é sobre a minha vida e é sobre a sua vida. É a começar em mim que estou aqui falando, amém? A gente precisa ter essa é, humildade de esperar. Eu lembro também que um dos pré-conselhos que eu tive antes do meu casamento foi que a mulher... é, é Pra, falou pra mim, não falou nem a mulher, falou pra mim, tá? Falou, poli ó, você não lidera e nem, e nem fica esperando. Ô, oh, você não lidera, nem dá... Ah, massura Você não dá direções e nem... Olha, eu até me perdi aqui no raciocínio, mas por quê? Do nada eu tô aqui falando, eu escutei o micro-ondas sendo ligado. Só tá eu e o João. Corri lá para ver o que, que ele tinha feito. Colocou os brinquedos dele dentro do micro-ondas e ligou. Gente, olha isso. Tem que ficar com um olho no peixe e outro no gato aqui. <risos> Mas deixa eu trazer o raciocínio aqui, né? Continuar. Então, o, o aconselhamento para mim foi o seguinte. Polly, você, como mulher, como esposa, você nem dá direções e nem faz, nem sai fazendo. Você vai esperar. Você vai esperar o seu marido fazer. O seu marido decidir. Gente, olha, eu recebi bastante antes de eu me casar. Eu acho que hoje <risos> o pastor que estava nos acompanhando na época, ele já sabia dos problemas que meu, que meu marido ia, ia enfrentar, sabia? Porque, olha, eu tive bastante conselhos nesse sentido. Você não faz, você não lidera, você espera. Esse vai ser o seu papel. <risos> e glória a Deus, aleluia! Amém? Eu ainda estou dentro de um processo, né? Meu marido é quem é a melhor pessoa que pode falar é, é, como que eu sou, né? E não, não adianta eu ficar aqui tentando me defender, tentar me justificar, porque isso não é legal. Quem vai falar melhor sobre você, se você é uma boa filha, é sua mãe e seu pai. Se você é uma boa esposa, é seu esposo. Se você é uma boa mãe, é seus filhos, né? Então, voltando para a linha de raciocínio de que esse homem ele está aí do seu lado e que ele passa por momentos do, dos quais ele também se pergunta será que eu consigo, será que eu sou capaz, independente da idade, da posição dele, fica a pergunta para mim e para você, qual tem sido a nossa resposta mediante isso? Nós estamos encorajando o sentimento de masculinidade, né, que existe nele, que o Senhor, que o nosso Deus colocou nesses homens, ou nós estamos desencorajando com palavras, com comportamento, com viradas de, de olhos, né tipo, ai, né? tipo aquelas caras e bocas. O homem, ele tem essa necessidade de provar sua masculinidade. E se ele não prova dentro de casa, ele vai procurar fazer isso em um outro lugar. É tão louco que nesse livro que eu tô trazendo aqui pra dar um suporte pro conteúdo, ela traz alguns exemplos, né, de que o, o marido, quando ele não se sente apoiado dentro de casa, ele vai buscar apoio em outros lugares. E ela traz uns exemplos muito legais, porque geralmente quando a gente fala isso, se eu só falasse, jogasse aqui pra vocês, a gente, talvez você já iria pensar que é pra traição, né? Mas olha os exemplos que ela traz e que isso despertou um, um alerta, sabe, em mim, e eu acredito que em você também, em nome de Jesus. O exemplo que ela, um dos exemplos é uma aventura, é, aventura, uma aventura por conversas amorosas. Então, aqui ela traz é dentro da linha do flerte, sabe? Troca de elogios com uma colega do trabalho é, nossa, como você tá bonito hoje, ó, oh, fez a barba, cortou o cabelo, ó, oh, lixou as unhas, <risos> passou uma base na unha, né? Essas coisas, assim, porque, querendo ou não, existem mulheres que têm essa questão é, de, 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 é, como eu posso dizer, reparar, né? Ela repara muito, né? Então, ela repara em homem, ela não repara só em mulheres, ela, ela repara muito em homens casados, em homens solteiros, tal, tal, tal. E pode ser que uma hora ou outra ela comece falando ali, né? Dando alguns sinais de que ela tá prestando atenção, né? E se esse homem, ele tá de alguma forma ali, né? Sofrendo alguma vulnerabilidade dentro do casamento dele, dentro de casa, possa ser que ele passe a dar ouvidos a isso. Então, fico alerta aí pra todas as casadas, né? Ser atraído... Por salas de bate-papo ou até mesmo salas de pornografia. Beber com os amigos. Sair para beber, sair para jogar sinuca. Aqui ela colocou esse termo, beber com os amigos. Mas, pode ser que seu marido... o que eu quero enfatizar aqui. Pode ser que seu marido, ele passe a preferir a estar onde? está estar em comunhões, sabe? A estar mais fora do que dentro de casa, né? Olha, agora, olha... Agora, agora, olha, olha como meu, minha dicção tá péssima hoje, gente. Fora que eu tô falando pelo nariz, ainda falando tudo errado, né? Mais errado que nunca. Ter obsessão por esportes competitivos. Isso pode ser uma linha de escape, sabia? Dizer palavrões. Olha só, falar palavrões pode ser é, que esteja dentro disso também. Ser sarcástico crítico em excesso, fazer apostas, participar de apostas, tudo isso pode trazer o que é esse senso de de provar a sua masculinidade, gente. Olha que louco isso. Ué, inter... Não é interessante? Se, real... Se é real, não sei. Mas assim, não num... É para gente despertar e olhar de uma forma mais minuciosa para para isso, para essa questão e, e ainda ela continua dizendo assim de todas essas coisas o que ele está falando ou melhor perguntando é Você acha que eu sou macho machucado né? <risos> Você acha que eu sou que eu sou macho que, né? assim, de uma forma inconsciente, ó, obviamente que ele não vai ficar... Aqui em casa, os meninos, como a casa é, tem mais homens, né, agora que a Oli tá chegando para fortalecer o time, mas eu já passei apertada aqui, viu, com, com, com só eles de cueca, só cueca aqui dentro dessa casa. E eles têm uma brincadeira entre eles de falar assim, quem é, quem é o... quem é o chefão? Quem é o fortão? É fortão? Chefão? Fortão, quem é o fortão, quem é o fortão agora, em quem é o fortão, eles brincam muito de jiu-jitsu, né, de lutinha, então quem é o fortão, quem é o fortão, vai, vai, pede água, quem é o fortão, quem é o fortão, então eles têm muito isso, né, comigo eles não brincam, mas no começo, gente, era uma treta eu, Rod quando era só eu, Rodrigo e o Vitor, porque eles queriam brincar comigo, né? e o Rodrigo me pegava pra fazer essas últimas mas eu ficava tão brava, gente, tão brava, agora eles já sabem que com a mamãe não pode, né, com a mamãe não pode e tal, porque não, não pode, né, já entenderam, mas assim, ai, me deixava nervosa, porque eles brincam mesmo com, com guerra de almofada, gente, meu Deus do céu, que do nada, tô sentada assistindo TV, tomava uma almofadada na cara, guerra de almofada, e como, gente, Sabe? É, é, coisas de meninos, de homens, sabe? é muito engraçado. Mas eu não gostava, tá? Deixo o meu relato aqui que eu não gostava. Não gosto ainda. É... Vamos, vamos analisar agora a, a mulher de Provérbios 31. Não teria como a gente não falar dela, né, gente? Ela é uma mulher que ela... ela... Você acha que ela tá dentro desse que ela cabe dentro desse contexto de que a mulher não é suficiente, você conhecendo a mulher de Provérbios 31? Impossível, né, gente? A mulher ela respeita o marido, ela, ela exerce né, grande confiança né, em si mesma, porque você vê que de todas as coisas que ela faz, ela é empreendedora, ela é cozinheira, ela limpa a casa, ela acorda cedo, ela cuida dos filhos, né? Ela faz muitas coisas, agora eu não lembro de todas, mas, assim, de fato, ela ocupa um... um um posicionamento, ela desenvolve um papel que não é de, de uma mulher é, que não é insuficiente, gente. E olha que a maioria das coisas que ela faz são coisas do lar, se eu não estou enganada, que eu não estou com a mensagem aqui aberta agora, mas eram coisas do lar. Coisas do dia a dia de uma mulher, de uma tarefa, né, da tarefa de mulher, da responsabilidade, quero dizer, né, que foi dada para a mulher. Então, é... e ela não é uma mulher insuficiente, então é por isso que não, não combina, é por isso que eu vejo que essa questão de ah, que a mulher é insuficiente, que nós podemos fazer e, e, é, melhor do que os homens, isso daí é, é uma onda de covardia, eu vejo dessa forma, sabe, porque eu mesmo, eu já faço tanta coisa aqui dentro da minha casa... Eu faço muita coisa, gente, dentro da minha casa. E tem dias que se eu estou é, vacilando, eu caio nesses pensamentos. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer mais, quero fazer mais, mais e mais. Você não dá conta do que você já tem para fazer, você quer agregar mais, porque se você pegar mais coisas para fazer, o que você já faz vai ter que continuar sendo feito. Não vai, não vai haver uma troca. Que nem às vezes eu fico pensando, ah, eu quero sair para trabalhar, não, eu quero trabalhar fora, porque trabalhar dentro, porque trabalhar em casa, que eu vou ter que, se eu sair para trabalhar, quando eu chegar em casa, eu vou ter que trabalhar também, porque a não ser que eu realmente, porque a gente, quando a mulher está em casa, vamos lá, vamos raciocinar, quando a mulher está em casa e ela começa a pensar de sair para trabalhar, ela pensa, não, porque daí eu pago alguém para limpar minha casa. Na realidade, é isso que acontece? Nem sempre. A mulher que você vai pagar para limpar a sua casa é você mesmo. Que vai limpar, no... vai sacrificar o seu sábado. Não é? Então, a gente precisa trazer a luz da verdade, sabe? Para os nossos dias difíceis. Porque senão a gente acaba é... se perdendo aí. O encorajamento, tanto para a mulher, quanto para os filhos, contra, contra, conta, oh, meu Deus, enrolei tudo, Qua, quanto, quanto, <risos> para o marido, ele começa dentro de casa. Né? Ele tem que vir entre as pessoas que têm mais intimidade. É mais difícil? Sim. É mais fácil você ser encorajada por pessoas de fora. Mas se eu e você já temos esse pensamento, já estamos tendo acesso a esse conteúdo, então que comece em nós a sermos aquelas que vão encorajar a outros, e a outros dentro de casa, que eu quero dizer, né e buscar em Deus a coragem necessária que precisamos para nós. Não ficarmos ali esperando que alguém venha nos dar elogios, porque nós limpamos o armário, que nós tiramos a teia de aranha, não, mas esse encorajamento que nós precisamos, a gente pode buscar no altar do Senhor. Com certeza o Espírito Santo tem uma dose de coragem diária para a minha vida e para a sua vida. Amém? Ai, já estamos caminhando para o final. <risos> é uma coisa que que eu percebo até pelo meu relacionamento com os meus filhos e meu marido aqui, né? Dentro desse contexto que eu falei pra vocês que tem mais, a casa é mais de cueca do que de calcinha, é... os homens, eles foram, eles foram feitos pra competir, pra jogar e vencer, sabe? Eu não imaginava o quanto que meu marido era competitivo até o dia que eu vi ele jogando vôlei. <risos> e videogame também, viu? Eles... É do homem esse instinto competitivo e, e, e essa questão de jogar e vencer, sabe? Algumas mulheres também têm isso, obviamente, não é? Isso não, não está só no homem. Mas é, é, eu vou deixar até um conselho para todas nós, né? Competitividade não tem a ver com proativismo, são coisas diferentes. Né? Se a motivação de você ser competitiva é o fato de você querer né, tá, estar em evidência, ter uma posição, se destacar isso aqui ou outro, isso pode implicar em muitas coisas na sua vida, pode acabar retardando muitos processos, sabe? É, até mesmo um homem que fosse interessar por uma mulher, né, ele pode se assustar. Tem um, umas mulheres que elas... Né, se colocam com tão competitividade que o homem olha e vai falar, peraí, né? A gente tendo esse entendimento de que o homem ele nasceu para jogar, vencer, para ser competitivo, que ele depende de elogios, ele olhar para uma mulher assim, que o tempo todo ela tem que estar tá se destacando, o tempo todo ela tem que ter voz, o tempo todo ela tem que estar tá ali, à frente, decidindo isso, aquilo, outro, poxa, isso pode assustar o homem, sim. E isso que eu estou dizendo não tem a ver com o intelecto dele. Não tem a ver, sabe? Mas tem a ver com que, poxa, nós somos seres humanos. Todos nós estamos sendo trabalhados nas nossas dificuldades. E é bom que, os, que esses homens, eles tenham as dificuldades deles. Porque eles também precisam ser modados. Pelo Senhor. Amém? <risos> pelo Senhor. Não por aquilo que ele... Que você mostre para ele que você é melhor. Ou que se ele não fizer, você vai fazer e vai fazer melhor. Vai dar certo. Ou depois você vai vir com aquela frase, tá vendo? Não falei? Ah, eu já sabia. Né? É ruim. Isso maltrata. Porque eu tenho certeza que você mesmo, se você já ouviu num trabalho de alguém, ah, eu já sabia. Ah, tá vendo? Não quis me ouvir. Isso não, não incomoda? Incomoda? Eu sei, tô, eu sei do que eu tô falando. Então que não seja você a falar para outras pessoas, o espírito de equipe é o que tem que existir dentro de todo relacionamento, seja você com seu pai, seja você com seu irmão, seja você com seu chefe, com seu líder, com seu esposo, com os seus filhos, amém? Precisa existir Sabe, a gente precisa atrair o espírito de equipe, trabalhar melhor isso dentro de dentro das nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos. Quando eu também era líder lá num, num ministério, onde era 30 pessoas e tal, né? Eu era líder carreira solo. Gente, tinha um menino lá que ele... Ele era muito proativo e ele mandava muito bem, com certeza ele era melhor do que eu. E, e assim, ele fazia questão de mostrar que ele era melhor do que eu, que as coisas que ele fazia dava certo e as que eu fazia, decidia, ainda, como, ainda eu sendo líder não dava certo. Aquilo mexia muito comigo. E certamente o meu comportamento acabava mexendo muito com ele, porque independente das boas, da, da, das boas ideias que ele tinha, a decisão era minha. Quem tinha que tomar era eu. Então, aquilo, sabe, era um alfinetando o outro ali. Era um tempo de maturidade, né? Eu entendo, porque eu, eu acho que eu poderia ter feito. Se fosse hoje, eu, eu teria uma outra forma de lidar com as situações que eu tive né, naquele, naquele período. Mas. É ruim demais. A competição ela é inútil. A competição ela atrasa os propósitos de Deus. Ela atrasa, sabe, aquilo que Deus quer realizar. Por isso não se prenda, não fique é, é, presa a isso. No mais, deixa que a outra pessoa fique competindo com ela mesma. Não fique você entrando em competições assim que não vão dar em nada, que não vai somar, que não vai agregar nada, né? Busque sempre ter esse espírito de equipe. Amém? Olha, eu oro nesse momento para que essa mensagem tenha é, sentido, sabe? É, a tudo que eu verdadeiramente quis passar aqui. Que em nome de Jesus, né? O Espírito Santo possa trabalhar essa mensagem no seu coração. E que você possa ser despertada, né? É, ou, ou ajudar alguém. Ou, ajudar o seu relacionamento ou ajudar outra pessoa que possa estar passando por isso. Competição não, 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 é, não é saudável, assim. Eu digo nesse sentido de você querer é, se sobressair, de você querer mostrar que você é melhor, de que você é a líder, de que você é quem tem a voz, de que você é, é você que manda. Isso não é saudável, né? Isso não é saudável. Mas você está ali competindo, tal, tal, tal dentro de uma disputa, vocês estão entendendo, né, gente, que senão eu vou me enrolar toda aqui se eu ficar tentando trazer uma explicação, mas vocês entenderam, né, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não distorce essa mensagem não, tá? E é isso, que Deus abençoe você, vamos, né, nos preparar para os próximos episódios aí da, do estudo do livro de Esther, e que essa mensagem possa chegar a corações que verdadeiramente, é precisam né, ter acesso a essa, a essa mensagem, esse tipo de mensagem. Deus abençoe e até o próximo episódio. Fui!